0: Bienvenidos a Tardes de Café, el podcast de Pax Rugby en el que se habla de la importancia de las habilidades individuales. Es una de las mejores jugadores de, de España, es la capitana de las Leonas eh, de 15 y bueno ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Olímpico de, de Pozuelo y bueno ahora vamos a empezar a, a, con ella en cuanto se, se meta y nada... Recordaros de nuevo que tenéis todos los podcasts eh, anteriores en Spotify, que os podéis meter ahí y podéis escuchar el de Joan Losada, el de Anne y el de um, Tomás Munilla y próximamente estará el de el de Isa, así que esperemos que os guste y que bueno, si, si lo importante es que lo veáis compartiendo y, y bueno, vamos a esperar ahora que um, Isa entre y empezamos con la entrevista. Muchísimas gracias a todos por sumaros a estar un ratito con nosotros. Espero que, que os guste y que, que bueno, que esto poco a poco vaya creciendo, sobre todo a nivel de podcast, que, que creo que, que va a ir muy bien. Aquí tenemos ya a Isa que se está uniendo. Y nada empezamos, sí. hola Isa. Muy buenas tardes, hola. qué tal? Hola. Bueno, eh, presentamos a Isabel Rico, es la capitana de las Leonas 15, ha jugado en el Olímpico de Pozuelo, ha jugado también con, en dos mundiales, eh, en París y en, en Irlanda, y tiene entre ceja y ceja ahora el de Nueva Zelanda en 2021, que esperemos que, que, se, que se haga, si, si, toda, si la cosa se permite. Y también una de las chicas que da, ha jugado eh, con barbarias, así que... Muchas gracias por estar un ratillo con nosotros y, y bueno, eh, ¿qué tal estás?
1: Nada, bueno, en primer lugar un placer, Banda, tener no, eh, que me dieras la oportunidad de, de Yo creo que al final es una forma también de optimizar de, nuestro de, de deporte. Y, bueno, un poco nerviosa, pero bueno, muy bueno ya bien, bien. Eh, nada, pues aquí estamos, pasando la cuarentena.
0: <ríe> muy bien, bueno, ya estamos, ya estamos saliendo. Eh, vamos a hablar ahora sobre a empezar un poco hablando para que la gente que se está uniendo y demás eh, eh, sobre tu trayectoria, eh, por ejemplo, ¿con cuántos años empezaste a jugar?
1: Pues a, empecé con 21 años. Empecé tarde, empecé tarde. Había practicado otros deportes, había hecho durante mucho tiempo gimnasia rítmica, también <risa> luego atletismo ya competición bien y bueno tenis eh, fútbol colegio mayor bueno había todo, o sea, todo tipo de deportes
0: bueno y con 21 años fue cuando conociste el rugby fue en olímpico de pozuelo ¿no? y qué tal qué tal cómo fueron las, prim las primeras experiencias después tú has dicho que has sido una chica deportista durante cuando eras más joven y, y cuando llegaste a, al rugby que te encontraste y por qué has seguido en ese deporte
1: pues bueno, yo llegué al rugby, eh, mi padre me jugaba, mi padre jugaba en Santa María del Pilar cuando era pequeño, en España en su época, y, y luego pues eh, yo tenía el run-run de final en el colegio mayor, mucha gente me rodeaba del tema del rugby, y cuando hubo bueno, un momento que dije hasta aquí, tengo que probarlo en sí o sí, y nada, fue, o sea, conté a través de 20, de la época con Irene Esquiapón. Y, y ella fue la que me dijo, venta a firmar el olímpico. Eh, y fue en ese momento, el primer día estaba de los nervios, me lesioné y todo, me hice un, un, una rotura del aductor de los nervios que tenía, pero fue como un este es mi deporte y como no lo conocía antes. Y empezó todo.
0: Y bueno, y al final, eh, aunque ha llegado tarde en, en ese deporte, después has sido una de, la, también de las pioneras ¿no? en irte fuera de España a, a jugar de forma internacional que Es verdad que ha habido muchas jugadoras, sobre todo, que han ido a alguna experiencia puntual, pero, pero bueno, tú te fuiste en primer lugar a Bristol no y fue igual la, la que abriste esa puerta para, para las demás para por lo menos intentarlo, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que llevaba un año solamente de rugby en el Olímpico y, y dije... Bueno, quiero seguir formándome, no solamente a nivel académico, obviamente, sino quiero seguir conociendo esto, o sea, quiero llegar a mi máximo de posibilidades en Tupi. Busqué una ciudad que estuviera en contacto con el rugby, me gustó un turismo, y, y bueno, luego, dos años después, jugando en Bristol también, coincidí con María Rivera, con Eli también estábamos allí en Pismo, y, y yo creo que, bueno, he un paso a una generación que yo creo que eh, empezar a, a formar otros, sobre todo a salir de, de tu zona de confort, es eh, imprescindible para actuar como jugador y jugador.
0: Después de, de esto fue cuando empezaste ya también a jugar con la selección, ¿no? Y, y bueno, al final has competido en dos campeonatos del mundo, que es algo que a nivel deportivo es una de las mejores competiciones que podemos asistir como, como jugadores y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue también la entrada en la selección?
1: Pues eh, la verdad que fue, estaba en Bristol y, y se creó España, era como bueno el España en y, y nada, y empezó todo, en el 2011 creo que fue, 2011, no, no, 2011 yo creo, 2010 no me acuerdo, de por ahí. Y sí. fue un, un, un pequeño tema un de contacto con, con España. español eh, eh, que iba a ser no, un no estás ahí, pero no, no, no vas a llegar a, a, a España absoluta Y fue una experiencia increíble, Me llevo una experiencia para toda la vida, ¿no? con Álex Castillo, con, con Mónica Castelo, con, con, con Nara Soriano, con Bautas, que wow, es una experiencia increíble. Y, y luego de ahí, pues... En una, una concentración, el primer contacto real eh, con el fue en el 2012 en Robereto, eh, con un español un poco más joven, eh, pero la experiencia eh, pff, La teníamos como semanas, a Lía Bailán, a Rocío, Rocío García, a Mari y eran, pues, era, se encontraban con un grupo súper joven, súper nuevo, pero vamos, no fue, a lo mejor no fue el mejor campeonato, pero el nivel de saber dónde están las grandes selecciones y saber qué tú quieres fue clave para la evolución del rugby en nuestro
0: país. De hecho, a partir de ahí ya casi ha sido una fija de la, de la selección, ¿no? y ahora hasta eres la capitana, ¿no? o sea que tu trayectoria con la selección ha sido enorme. ¿No? Y bueno, después de, de esa etapa en Bristol, también volviste a Olímpico eh, de Pozuelo, otros, otras temporadas, ¿no? Y después volviste a ir a, a Wasps, que es donde, digamos, has, a, pegaste el boom ¿no? de ella como, como jugadora.
1: Sí, o sea, al final, pues eh, yo creo que eh, lo que más me ha dado el rugby es aprender de las que estaban, de, de, pues de slash, esas veteranas que, son, que no han ido más tan delegado el de, de este equipo, de las y a nivel eh, de skins y a nivel de o sea, lo que tenés fuera, porque al final, yo creo que en, es, en España es verdad que, que bueno, eh, eh, el, el problema o, o lo, lo que hay es al final, que eh, siempre al final estás compitiendo en tu posición, pero no tienes el reto de enfrentarte en la misma posición a otra jugadora que puede tener la misma habilidad que tú y, y, y bueno, un poco salir de esa, de esa zona de confort y de de, de de decir aquí estoy yo porque al final quieras que no, estás en Inglaterra estás en un país donde el rugby es eh, el primer deporte por excelencia, entonces aparte es una desventaja entonces tienes que ganar lo primero respeto eh, dentro del campo y eso se gana en minutos y cada entrenamiento, o sea que yo cada entrenamiento es eso, te lo lo, o sea, te lo, lo llevas como una competición y yo creo que al final eso te pues, eh,
0: hace que Hablando, hablando ahora de, del rugby español, ¿no? tú que llevas tantos años eh, jugando, ¿cómo ves que, que, que haya cambiado? Tú cuando entraste, tenías 21 años cuando entraste en el rugby, pero ahora eh, si, si vemos casi toda eh, la selección nacional, hay muchísimas eh, chicas que ya con 19, 20 años, están entrando en la selección y, y con mucho potencial porque significa que también han empezado antes a jugar. A ver, la semana pasada o la anterior estábamos hablando con Ane eh, y estaba diciendo que ella había empezado con 7 años. ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves el rugby femenino? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años?
1: Pues yo creo que se está viendo, tan, o sea, está viendo un cambio generacional muy importante. Pero es intento que al final las jugadoras que vienen a, a nuevas a la selección generalmente han empezado en etapas tempranas, en rugby base. O sea, te, tenemos a Ana Pucha, María Calvo, a Mane, a María García, o sea, que vienen de, de, de una con el balón en, debajo del brazo. Y eso se nota sobre todo en, a la hora de comprender el, de, el, de comprender el juego, como en las habilidades, en las skills o sea, tienen un manejo del balón que, que tú lo adquieres que nosotros, por ejemplo, muchas de nosotras lo hemos adquirido en la etapa universitaria una etapa donde tú ya estás más formada principalmente y, pero o sea, yo creo que el cambio ha sido eh, impresionante, la calidad de jugadoras jóvenes que vienen a la selección. y eso pues, dice mucho también de esta selección ahora mismo eh,
0: Hablando de, de las leonas, eh, ¿cómo, ¿cómo entrenáis normalmente? Eh... Eh, ahora supongo que con vistas a la, al campeonato del mundo, a, al mundial, estáis como teniendo más concentraciones. Eh, bueno, eh, después hablaremos un poco de, de la gira a Sudáfrica, que, que ha sido la primera gira internacional, ¿no? de que eso también habla mucho del rugby español, de cómo la Federación está apoyando el rugby femenino y, y bueno, eh, sobre todo hablando de, de los tipos de concentraciones, cómo, cómo las estáis haciendo o cómo trabajáis, eh, más o menos.
1: Pues trabajamos, bueno, hay un trabajo obviamente previo eh, a cada concentración, cada vez estamos trabajando más sobre el análisis de, del juego individual y, sobre todo también eh, eh, del rival, no ya solamente lo que nos ofrecen los entrenadores sino lo que nosotros hacemos desde casa. Eh, yo creo que eso es algo que cada vez se está trabajando más en las partes estáticas, las delanteras, en las abiertas las transportes. Entonces ya vinimos con un trabajo, un trabajo de base hecho para la concentración. Eso es lo primero. Aparte también pues eso, de toda la preparación física y de todo lo de todo que tengas que hacer. Pero ya vas mentalizada lo que te vas a encontrar de cara a esa concentración. Luego en las concentraciones, pues eso, tenemos una rutina de estiramientos por la mañana, una sección normalmente de tatami, eh, en base, que vayamos a trabajar luego en el campo, pues de lucha, de. de, de de rack de una fase práctica dependiendo y, y luego ya normalmente tenemos una fase conjunta y luego una parte eh, separada donde después tres cuartos realiza en su, sus trabajos y nosotros el nuestro y luego normalmente tenemos un tiempo para dedicarnos a las skills que cada una quiere trabajar individualmente mm. al final del entrenamiento
0: eh, hablando de, del tipo de entrenamiento eh, como tú dices eh, al nombrado el tema de las habilidades no eh... Por ejemplo, tú como delantera, al final cuando te fuiste a Inglaterra eh, entiendo que ha habido una gran diferencia, ¿no? un salto de calidad porque también las chicas que, que están aquí jugando, como, como tú que muchas veces conocen el rugby en el, en el mundo universitario, no están ni siquiera formadas en lo que es el, el, el rugby ¿no? y la técnica. Eh, ¿Cómo ves ese, esa diferencia o qué te ha ayudado a ti en, en Inglaterra para seguir mejorando ¿no? el, el tema de las habilidades?
1: A ver, a nivel de club es verdad que allí ahora mismo tienen muchas ayudas de cara, o sea, desde la federación, entonces tiene en general, profesional, entonces pues tenemos nuestro entrenador de habilidades, el head coach, eh, luego la, la delantera y el analista y, el, y, el, y los fisios, entonces es completamente profesional, entonces eh, eso también está en… Eh, yo también en el número de horas que dedican los entrenadores a, esas, a, esa, o sea, al, a la elaboración de las sesiones. Tú tienes sesiones de skills por la mañana y por la tarde siempre. Y, y sí que es verdad pues, que tienes un entrenador especializado. Nosotros eh, teníamos también bueno, sí, la misma entrenadora que TG, que era una jugadora que estuvo en Inglaterra y es, eh, es jugadora, o sea, bueno, de, de, de pista nacional de lucha. Entonces, eh, o sea, trabajamos mucho el entorno del rack, eh, el entorno del placaje y luego, sobre todo, sobre todo, eh, las fases estáticas y, sobre todo, la touch, los levantamientos de touch y, y, y bueno, y la coordinación, el timing. La que se dedica a ese, a, ese, a ese trabajo de los skills. Es muy alta allí, en Inglaterra.
0: Ah, hablando de, de. O sea, básicamente, eh, los equipos en Inglaterra, eh, bueno, los masculinos ya todos sabemos que, que son súper profesionales, que son como el fútbol aquí en España, pero a nivel femenino, tal y como me estás diciendo, también son de ese, de ese calibre, ¿no? Con, con esa profesionalidad. Todas las jugadoras que, que estáis o que componéis un. Un primer equipo como puede ser el de Wasp, ¿os dedicáis 100% al, al rugby o hay también otras cosas?
1: Pues, eh, a ver, allí la federación tiene a unas jugadoras que son profesionales, que la federación mismo paga a estas jugadoras, paga al club para la formación de las jugadoras y la posición que impidan Entonces, hay un grupo de jugadoras que sí que son profesionales por la selección. Y luego hay otras. en el club nadie cobra como Cobra por parte de la federación. En, eh, en este caso, lo que este, el año pasado los anteriores ha preferido invertir ese dinero en viajes de pretemporada. Por ejemplo, nos fuimos a Francia a jugar contra Montpellier o en, en hacer una noche, o sea, hacer el fin de semana fuera. Eh, Porque tenemos un partido importante. Eh, entonces, jugadoras profesionales desde el club, en Wolf en este caso no hay, pero sí que es verdad que las, las posibilidades que tienes de entrenamientos y de entrenamiento y, y de instalaciones están, están muy bien. Entonces, pues bueno, eh, eso también marca la diferencia. También es verdad que allí en la conciliación con el trabajo, muchas jugadoras pues, el trabajo. ¿no? Yeah. que todavía no está vista aquí en, en España para que haya testimonio, pero pero entonces muchas pueden eh, organizarse para venir a las 8 de la mañana y seguir trabajando desde casa.
0: Sí, pero sí lo que es el entorno de la jugadora sí que es profesional, ¿no? Que decías es que hay análisis de vídeo, que, tra que los entrenamientos, que las habilidades, o sea, es decir, igual no a nivel monetario, a nivel económico, pero sí a nivel, de, como tú dices, de posibilidades de instalaciones, de que quieres un día ir a, a entrenar, tú solo al campo puedes ir, eh, incluso a, a, seguro que hasta algún entrenador se presta para ir, ¿no? O sea que, que, que al final el, el entorno y todo es, es profesional.
1: El es otra cosa. Pero el entorno es profesional.
0: Pero muchas veces es más importante eso. Yo, yo lo digo aquí en España. Es verdad que al final nosotros necesitamos también eh, a nivel económico algo para poder dedicarnos más tiempo a, a, al rugby. Pero sí es verdad que si nosotros como jugadores tuviéramos un entorno súper profesional que no nos falta faltase nada y que nos sintiésemos realmente profesionales, eh, estoy seguro que también el rugby en general eh, crecería. ¿no? Eh, hablando de, de las Leonas, ¿cómo, cómo ves eh, la siguiente Copa del Mundo?
1: Pues bueno, de momento tenemos que clasificarnos, que eso va a ser un reto importante. Eh, tenemos primero el objetivo, eh, Rusia, tenemos que ganar a Rusia en Europa, y luego y luego pues eh, competir bueno si sí, todo bien pues ganar ese campeonato de Europa y luego tendríamos el clasificatorio eh, va a ser un clasificatorio muy duro porque al final está Italia Europa, e Irlanda que quieren el mismo objetivo que es ir al mundial Irlanda que encima entonces eh, va a ser va a ser muy duro y además los equipos estamos en un nivel muy parejo entonces yo creo que tenemos equipo para, para conseguir el objetivo, pero hay que estar físicamente muy preparadas, pero sobre todo mentalmente. Mentalmente va a ser clave el cómo enfrentar esa competición. Porque ellas, es verdad que están acostumbradas a un nivel de juego, pues cuando seis nosotros no, no estamos acostumbradas. Entonces tenemos que dejar todo de lado y participar en nuestro objetivo y en lo que nosotras somos. No, no en lo que eh, de, el, el equipo que tenemos en frente, que tiene. Y ya está. Pensad es en nosotros.
0: De hecho, bueno eh, a Escocia le habéis ganado en, en Escocia, si no recuerdo mal, aunque eh, perdieseis eh, la vila. Eh, no, en Almería, perdón. Eh, pero bueno, eh, como tú dices, es un nivel súper parejo. Y hablando como del tema de seis naciones, como Georgia, a nivel masculino, está un poco promoviendo a World Rugby que hubiera eh, la competición de subida y bajada para que Georgia, a nivel masculino, pudiera entrar dentro de, de esas seis naciones. Eh, Las Leonas también sé que, que se está peleando por, por intentar hacer un tipo de competición internacional porque es verdad que a día de hoy eh, a no ser que tengáis una competición como puede ser un mundial o un clasificatorio y demás, la competición para vosotros se queda un poco corta, ¿no? ya que sois una de las mejores selecciones digamos, de, de Europa y, y a vuestro nivel, quitando las designaciones, no tenéis competición real.
1: Sí, a ver, yo creo que lo ideal eh, es que se abra a esas seis naciones, tanto a nivel femenino como masculino, porque al final lo único que está haciendo es crear equipos de élite, ya sabéis. Entonces, y creo que hemos mostrado mucho, muchas veces eh, dejando equipos como Italia o, o España fuera de un, de un mundial. Y, y creo que es hora de que, de que nos escuchen y que hagan algo, por lo menos, ya han hecho lo de la ventana de noviembre. Pero creo que aún así partimos con desventaja en cuanto a competiciones internacionales. Pero yo creo que sí que deberían abrirlo.
0: De hecho, habéis tenido que ir a Sudáfrica para, para jugar casi cuatro partidos internacionales, ¿no? Eh, y que bueno, que eso supongo que como experiencia es súper bueno también para que la gente se anime y demás para, eh, sobre todo, sí. se comprometan, digamos, la, las chicas también para eh, querer estar en la selección, aunque con un Mundial... Eh, a la vista siempre eh, todo el mundo se quiere intentar hacer un hueco, pero pero el compromiso y demás. Y, y bueno, el, el hecho de que haber competición eh, tan asidua eh, y, y que buena también para, para prosperar como jugadores también te va a hacer mejor, ¿no? Eh, ¿Tú estuviste en, en Sudáfrica?
1: Sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo fue la experiencia?
1: Pues fue una experiencia impresionante. No ya solamente a nivel deportivo, que, que bueno, ya, ya se vio y disfrutamos mucho, pero a nivel mental veníamos también de estar concentradas con, con, con el GOE en Almería, con los militares, que fue impresionante. O sea, sufrimos mucho, pero aprendimos mucho, mucho de ellos y... Y me dieron mucha fuerza como grupo a nivel individual, pero sobre todo a nivel grupal, de cómo organizarnos, de cómo estructurarnos, de cómo delegar, de, de todo. Y fuimos con mucha fuerza a esa liga intercontinental entonces una competición. Eh, y es que Sudáfrica es impresionante. O sea, llegamos y una de, uno de los legacies que hicimos fue en un colegio de allí, de Sudáfrica, donde tuvieron como... Con música, con una orquesta eh, cantando, bailando o sea, colores por todas partes o sea, te se cuento y se me pone la carne de gallina, fue impresionante mi mano fue increíble y de ver otra realidad, al final teníamos que ir eh, con, con, o sea era, era duro, porque al final pues, vas en el autobús, pero tienes que ir escoltados o sea, no puedes ir por el mismo camino que has ido para, para volver o sea, fue, fue duro eh, fue yo creo que fue una experiencia que me gustó mucho como jugador y, y también pues eso, estar en Sudáfrica que es, eh, que es un país que el rugby me ha dado tanto eh, para estar donde también está hoy, una, fue, fue una experiencia impresionante.
0: Sí, sí, para mí que yo tengo la suerte de que en las series mundiales tienen una parada allí en Cape Town, eh, desde luego que es es increíble, como tú dices, ¿no? Y también, sobre todo, que vea otra realidad, ¿no? Que ves eh, la gente también que no tiene nada, pero cómo vive el rugby, ¿no? Que eh, ya se ha visto que, que el rugby es el deporte nacional y, y cómo lo han vivido. Y, bueno, eh, a nivel masculino eh, han sido campeones del mundo. Y ahora, bueno, eh, las chicas, de verdad, que eh, no están, por ejemplo, en siete dentro de, del circuito mundial, pero a nivel de 15 sí que son un poquito más potentes y, y están compitiendo bien. Y de hecho, bueno, se vio contra contra vosotras que, que también tienen eh, potencial, ¿no? Uh, hablando de de jugas, bueno de tu experiencia, al final te la oportunidad de, de jugar con, con barbarias eh, ¿Qué es esa experiencia? ¿Cómo, ¿Qué significa ser un, un Barbarian o ¿no? una barbarie
1: pues es una experiencia, o sea, bueno, es increíble, pero también es rara porque es como estás ahí y no quieres que se acabe nunca. Pero sabes que tienes una. Sabes que el domingo te vuelves a tu casa y no sabes cuándo volverás a vestir esa camiseta. Entonces, eh, como sabes, disfrutas cada segundo, cada entrenamiento, cada, o sea, no quieres irte a dormir porque por disfrutar con, bueno, ya no solamente con las mejores jugadoras, sino con personas. Eh, que, han, o sea, que son referentes en sus, en sus países en el mundo del rugby, pero no solamente por su nivel de juego, sino por lo que transmiten y por, lo, por el nivel humano que tienen entonces es más como una magia una atmósfera que eh, 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 vives cuatro días, cinco días como en una nube impresionante, o sea, al vestir una camisa barbarian eh, es como eh, tengo esto y tengo que dejarlo más alto de que lo encontré, es una
0: responsabilidad es. Sí, es, es una experiencia brutal, no que, que al final es eh, como tú dices, no tienes una responsabilidad detrás y, y no quieres cagarla, pero también necesitas disfrutar ese momento, ¿no? que no tener tanta presión sino decir, vale, son cuatro o cinco días o incluso una semana de estar rodeada eh, de las mejores jugadoras de... de y bueno, eh, disfrutar de esa experiencia que al final también te hace eh, estar a ese nivel, ¿no? Que significa que si tú eres una barbaridad, significa que estás al mismo nivel que de la gente que te rodea. Y bueno, eso supongo que también es un orgullo, ¿no? Para nosotros sobre todo que, que nos representes como, como el rugby español, porque eh, es verdad que eh, hace, hace tiempo el, el jugador o, y la jugadora del rugby español no estaba muy bien visto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que que el rugby en España no es mmm, potente ni mucho menos, pero poco a poco nos estamos haciendo un sitio y un respeto a nivel a nivel mundial tanto de chicos como chicas y y eso también es súper importante, ¿no? Ya eh, a nivel masculino vemos como lo, los chicos se están yendo con 17 y 18 años a a cualquier centro de formación de Francia y, y, y lo esperan con los brazos abiertos. Y sin embargo, cuando yo tenía 17, y 18 años, esa puerta todavía no, no estaba tan tan abierta, ¿no? Incluso y con las chicas lo mismo, ¿no? Que, que al final es verdad que, que vosotros al final habíais abierto esa puerta, ¿no? Sí, a yo que
1: que también de todo el respeto es eso, te lo ganas en el campo y ganando más grandes. Vosotros ya lo habéis visto ganando a Nueva Zelanda, eh, las chicas también ganando a Nueva Zelanda dieron un salto de calidad y sobre todo eh, un salto de un salto de, respeto, de, de cruzarte con la comunidad y decir, bueno, eh, ¿por dónde va, van a venir estos eh, eh, jugadores o estas jugadoras? Yo creo que siempre cuando, cuando hablas con, con jugadores internacionales, dicen, con España nunca sabe por dónde va a salir. O sea, tenéis algo que que hay, Yo creo que es esa pasión, esta garra, que, que nos identifica y, y hace sacar algo que, que, que bueno, pues los países a lo mejor son más metódicos a la hora de entrenar y a la hora de competir, pero les pues, afronta algo que yo creo que es un poco el factor sorpresa que, que tiene España.
0: ¿Eso es, ¿Eso es lo que dices tú o eso es lo que dicen tus compañeras de Inglaterra sobre ti sobre, sobre el rugby español?
1: las las la, la, la inglesas les cuesta más un poquito más a las irlandesas. las sí que no reconocen las inglesas les cuesta más reconocer. pero pero, pero sí saben que ahora mismo España está un hito que también eh, que España no hay que olvidar que España estaba en el cinco campeones y que 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 da un cinco contra la Inglaterra un 5, en un campeonato de Europa hace pues hace diez años con Aroa con Anamari, con Camping. También. España siempre está en muy buen nivel, pero es que te los tienes que ir ganando diariamente, o sea, en cada competición. Eh, es como mantener tu
0: peso. Eh, hablando eh, de, todo, de todo, bueno, de lo que tú has dicho, ¿no? Que las, eh, las skills, las habilidades son súper importantes. Eh, tú, como delantera, cuando, cuando llegaste ahí a. A Wasp, eh, ¿O cuando fuiste a Inglaterra te sentías que estabas en, de, de forma bastante inferior con, con respecto a la gente que, que te, te estaba enfrentando?
1: No, pero sí que es un un poco diferente. Eh, eh, aquí en, en España tenemos un sistema de juego también que, por nuestra condición física, pues es mucho más, mucho más abierto, más alegre, por decirlo así allí en Inglaterra por ejemplo eh, mantiene muy buen manejo de balón pero son muy buenas en el duelo en el uno contra uno en, el, en la potencia física que el, pues eso las delanteras es mucho de pues, de, choque, de avanzar a través del choque y luego ya enlazar por dudas, por dudas, a nivel de trabajan trabajan muchísimo pero porque primero rompen esa línea de ventaja y luego ya es cuando enlazan pero no, o sea, no me vi inferior, pero sí que dije, vale, hay ciertos aspectos que yo tengo que trabajar que a lo mejor no había... Me retó.
0: Me reto... Y eso, por ejemplo, tú después de cada entrenamiento, eh, ¿te quedabas a, a entrenar más eh, esas, digamos, debilidades?
1: Eh, bueno, después de cada entrenamiento, eh, no, porque allí cierran y, y a tu casa. Pero sí que teníamos la posibilidad de, de decir oye, necesito mejorar esto y durante esa semana, o el tiempo que fuera necesario no tenemos el entrenador eh, disponible para ti para trabajar las habilidades específicas que tú quisieras mejorar. Tanto ataque como defensa. Y eso es un lujo.
0: Sí, que eso que eh, ahora mismo en España es algo que todavía falta, no digamos, por desarrollar en, en el rugby español, que ir más al individuo, ¿no? que sobre todo es verdad que puede ser un poco caótico a día de hoy y sobre todo en, en equipos que no, digamos, no son de élite, pero sí, lo, sí nos va a ayudar un poco a, a decir oye que quiero jugar de esta forma o quiero jugar de esta otra y, y si lo, todas las jugadoras tienen eh, las habilidades para decir, oye, pues queremos jugar ancho, pues para eso necesitas pasar y pasar bien y pasar a las manos con velocidad. Entonces... Eh, ¿eso también crees que, que puede faltar en España para, para que sigamos avanzando y, y seguir siendo o volver a ser una, una superpotencia?
1: Sí, a ver, yo creo que poco a poco sí que es verdad que estamos siendo conscientes de, de esa necesidad y desde, el club, desde los clubes están trabajando mmm, bastante las habilidades básicas pero yo creo que tiene que venir también de, de nosotros jugadores de, de exigirnos y decir Vale, tengo martes una sesión con el club, eh, pero es que en el, a lo mejor con las sesiones con el club lo que vas a trabajar es el sistema de juego, no puedes dedicarle tanto tiempo a esas habilidades. Tienes que partir de ti mismo, de, de decir, bueno, pues ¿quién antes va antes a hacer pase? Tengo que practicar esto. Eh, vamos a quedar una hora antes y lanzamiento de touch, una hora lanzando un touch, una hora limpiando raps, o una hora de tener un placaje. Y, y ahora pues mira tenemos muchos recursos hay mil mil recursos pues tú mismo lo en tu página hay recursos en YouTube hay mil recursos que que la gente ahora mismo si quiere mejorar algo un amplio abanico de posibilidades para ti. o sea que no hay excusas depende de
0: de hecho de hecho la academia está creada para para eso o sea, yo vi como que el déficit porque yo como jugador o tú como jugador seguro que lo has vivido no que dices Vale, y me estoy enfrentando a, a los mejores jugadores del mundo a las mejores jugadoras del mundo pero aún así me queda muchísimo por mejorar porque porque no he tenido digamos eh, eh, ese foco en, en decir joder cómo tengo que pasar o cómo tengo que patear es verdad que como tú dices eh, hay que tener tiempo y predisposición y decir bueno pues quiero mejorar esto y me voy a ir a, a tirar una hora de touch o voy a hacer una hora de patada o cualquier cosa que necesites pero también necesita unas directrices para, para realmente eh, ir en una misma dirección. Y, y bueno, eh, creo que, que es súper importante para, para todos los jugadores y, y todas las jugadoras, eh, por supuesto, y, y bueno, eso también va a hacer que el rugby español crezca y, y, y sigamos adelante eh, en ese sentido. Eh, tú, por ejemplo, la melé eh, y la técnica de melé mmm, se trabaja mucho poco, cuánto se trabaja?
1: Pues eh, sí, sí, sí que se trabaja, se trabaja en skills y, y también se trabaja, eh, bueno, durante, durante la mañana, pues, se trabaja, tienes técnicas de melee a nivel posicional y luego sobre todo los jueves, eh, porque el martes es más conjunto, los jueves antes del movimiento general, eh, sí que tenemos una hora, por eh, más análisis, que tenemos media hora de análisis. Eh, veces más eh, luego se trabaja específicamente eh, la melee, técnica de melee individual y grupal con, con el segundo equipo y sí que se trabaja bastante así eh, que a lo mejor a la semana pues dependiendo, es que no, depende de la semana, pero más de dos horas, tres horas se trabaja
0: ¿Echas de menos eh, el rugby español?
1: Sí, siempre se echa de menos. ¿eh? Sí. Sobre todo el vestuario se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos y. y, y pues al final es, es diferente. O sea, lo que sientes. Bueno, aunque es, es verdad que también con, con he sentido. O en sea, mi equipo también. Pero bueno, echas de menos a tu gente, jugar con tus amigas de, con las que has empezado se echa mucho de menos. Eso es imposible. Que se ve. Y luego es verdad que cuando vienes con la, con la selección es como que, que lo aprovechas más. Igual que cuando vuelves a vas a jugar con tu club o a entrenar en los días que estés, es como un valor. Muy bien, vamos eh, a, Bueno, te voy a hacer unas
0: preguntas eh, que han ido mandando. Si hay alguien por aquí que quiera hacer, de hecho aquí hay eh, una pregunta. Y sigue. Isa, ¿sigues dedicada a la enseñanza? Recuerdo cuando fuimos compañeros de trabajo hace más de 10 años.
1: Runner de Valdebebas. Ay, no. Pero no veo, no, veo, no veo, quién, no veo quién es.
0: No lo veo. Runner de Valdebebas.
1: Bueno, pues eh, sí, 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 me sigo dedicando a la enseñanza. Eh, es verdad que siempre cuando he tenido eh, cuando he tenido una competición importante, como el caso de o algo, me, eh, me, me he tomado. Un año o dos años de PIC, en este caso, bien, estoy de, de excelencia en mi cole. He hecho mucho de menos a mis niños, es verdad. Eso, eso también se echa mucho, mucho de menos. Pero sí, sí, sigo dedicándome a la enseñanza y cuando todo se termine, que la vida deportiva tiene un que eh, seguiré dando clases de educación física, o de inglés o de lo mismo. O sea, seguiré, seguiré vinculada.
0: Eh, otra pregunta de Carlos dv treinta Si ganas el mundial, ¿te cortas la coleta?
1: <risa> bueno, ya me he cortado el pelo, ¿eh? ¿eh? Y si ganamos el mundial, vamos, me rapo. <risa> eh,
0: Josemi, Josemi, bueno, ojo que, que con lo que dices, que como, como lo
1: ganas la coleta.
0: José Mialonso Alonso Pérez te pregunta que dice ¿Tienes pendiente entrenar al rugby en silla de ruedas, no?
1: Sí, sí. Tengo, ¿sabes? Con los nexampetanos, tengo ahí... Fuimos una vez a hacer un día así también allí con ellos. Me encantó. He ido a verles también en otra ocasión. Y la verdad que, que, que sí, que en cuanto esto termine, sigo por aquí por Talavera y el Verdes y me miré alguno de esos entrenamientos, saben que, que me encanta. Y un saludo muy fuerte también a los carpetanos de Toledo y a
0: eh, Guillermo Rico García nos pregunta ¿cuál es tu primer recuerdo con un balón de rugby? Eh,
1: pues tengo un balón que, que me regalaron cuando estaba en luna y dicho, está ya pelado, pero está un balón, no sabía, me lo enseñó mi padre, me, 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 me lo enseñó hace un par de años, pues cuando, cuando nos clasificamos para el Mundial del 2017, me lo enseñó y me dice, mira lo que he encontrado, dice, este fue tu primer balón de rugby y, y pues ese fue mi primer contacto en la cuna. Ah,
0: qué bueno pero después no lo volviste a ver hasta los 21 años, ¿no? Como, como han dicho.
1: No, no, 21 años sin, sin balón de rugby.
0: Bueno, eso, no, una, eso no, no es una pregunta, es eh, directamente una afirmación. Eh, creo que es tu facilidad con la que transmites buen rollo y profesionalidad la que te hace gran capi. Isa. Y esto lo dice Marticale 99.
1: Ah, qué os vais. Pues, muchas gracias.
0: <risa>
1: eh,
0: otra pregunta eh, ¿con qué te quedas de, de tu etapa de Inglaterra?
1: ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con bueno, lo primero me quedo con muchas personas que han sido claves para me han formado como persona eh, al margen de como jugadora me, me quedo con muchas personas, como es el caso de, pues de Eddie que fue entrenadora del de, de Olímpico eh, eh, Oli que es uno de mis entrenadores de WASH pero también es, es, es mi amigo eh, me quedo con... eh, me quedo pues con lo que ha sacado de mí como, como persona, porque para mí la primera etapa de Bristol me formó en carácter dentro del campo Hubo una versión que, que me gusta mucho, o sea, o sea, que me sentía identificada de, de cada, cada minuto, aprovecharlo como si fuera el último dentro del campo y, y con pues eso como lo que me ha formado sobre todo en la segunda etapa como jugadora a nivel de habilidades y de, y de bueno y de comprensión del juego también eh,
0: Laura Durán uno que más echas de menos de Talavera
1: no, no, no sabía que eras de Talavera de la Reina yo siempre he pensado que, que eras de Madrid no, no, no yo soy Talaverana, pero vamos de Estepa de, de pues a ver, he hecho muchas cosas muchas cosas de menos sobre todo, pues eso, mis amigas que ya no están ninguna en Talavera pero bueno, me han hecho muchas menos y, y, y vamos eh, sé cómo son y, y, o sea, me han aguantado muchas, ¿eh? que me he perdido muchas cosas y me aguantan mucho Así que a ella las la he hecho de menos. Y luego, sobre todo, también a la familia las la he de menos también. Pero, pero la familia y los amigos y salir aquí pues, con la, las cañitas, las tapas, las tapas de talaveras tan montitas. Y bueno, pues esa, esa etapa y esos momentos los he hecho mucho de menos. Sí,
0: bueno, al final... Yo creo que, que a todos nos ha pasado, ¿no? Que no hemos dedicado al deporte, que muchas veces no hemos podido estar en citas importantes, como pueden ser familiares o, o de amigos y demás. Eh, pero supongo que todo el mundo que, que al final eh, está alrededor tuyo te apoya y, y te, también te comprende por qué no vas a, a esas citas tan importantes, ¿no? Yo personalmente me he perdido bodas de, de muchos primos, de algún tío y, y bueno, eh, después ellos en ese momento dicen qué faena, ¿no? que faena que no puedas estar, pero realmente dicen que bien que también puedas
1: estar en cualquier lado del mundo. Luego sí, están ahí y que toda la familia viene a apoyarte y, y igual que los amigos entonces, pues bueno, saben que merece la pena.
0: Eh, ¿Te gustaría repetir como entrenadora de la selección de CLM? Pues supongo que supongo que sea la mancha.
1: Sí, sí, sí. Eh, es... Creo que la he hecho daría. Sí. Eh, bueno, ¿un saludo. Sí. sí, claro. O sea, me encantaría, pero yo ya dije que la misma vez, si vuelvo, me gustaría volver como jugadora, porque un, un, o sea, hicimos un gran grupo. Y tanto ah. Elena Redondo y yo, que íbamos a entrenar de entrenadores de, del equipo de Seven, en, en Castilla-La Mancha no hemos de, de 15, pero sí que conseguimos cantar un equipo de Seven para competir en, la, en, la, en el Campeonato de España durante dos años y nos lo pasamos genial, sobre todo. Pero eh, si volviera, me gustaría por menos un año jugar con o hacer sea, tres jugadores y luego volver como tres jugadores.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, otra pregunta que me han hecho era ¿cuántos años empezaste? Que ya lo has dicho, que son 21. Si alguien está por aquí y quiere hacer una de las últimas preguntas, que también la haga. Eh, y otra es ¿cómo te estás preparando para llegar en las mejores condiciones? Supongo que eh, no dice mejores condiciones, pero supongo que será hablando de todo el tema de la cuarentena y demás, como, como qué estás haciendo. Bueno, ya hemos visto también muchas veces en tu perfil ¿no? que a través de las leonas y demás que estoy haciendo... Preparación física en casa, pero bueno, cuéntalo,
1: cuéntalo tú. Sí. A ver, está siendo clave que la preparación que nos está haciendo desde, eh, desde casa, eh, con nuestro físico y también que estamos en contacto con los entrenadores, está siendo clave porque yo creo que está trabajando muy bien la vuelta un poco a, a, a una rutina de, deportiva, donde, bueno, un mes en casa, pues... Eh, pues, o sea, al final tienes que tener una rutina e ir progresivamente. Entonces, tenemos unas sesiones, bueno, semanales con, con, con Bosco, cuatro, cuatro días, eh, luego los sábados entrenamos juntas, eh, todos los sábados por la mañana, y luego aparte tenemos eh, salidas a o sea, carrera, que ya podemos empezar a hacer. Y bueno, pues eh, yo voy haciendo eso y lo voy complementando también con la bici. Y, y, a ver, hay días que es verdad que no todo el mundo y todo es en papi y estamos todo el mundo, o sea, hay días de días y que también hay que, que saberlo, supongo que tú también lo comprendas. Yo creo que en algún momento también hay objetivos eh, claros, o sea, a veces es difícil, pero bueno, piensa que es algo que va a pasar eh, y que cuando pase, pues, quieres estar y llegar en las mejores condiciones y ya está.
0: Una última pregunta que no hace Beatriz eh, CR93, que cuando vuelves al Olímpico
1: eh, Cabo dice que, que se une también a, a la, la lectura de Castilla-La Mancha, vale, jugaremos juntas ahí <risa> que, pues, pues no lo sé no sé qué pasará no sé qué... o sea, al Olímpico volveré si sí sí, ya sea como jugadora o como, como el equipo de veteranas, porque ahí es donde están todas, donde están todas mis amigas y volveré en algún momento no sé cuánto
0: volveré. volveré
1: y volveré
0: a ver la gracias bueno Isa, muchas gracias no te quito más tiempo que al final se está extendiendo demasiado <risa> te, te, te lo agradezco mucho eh, espero que la gente que haya estado con nosotros haya disfrutado y bueno, muchas gracias por también mostrar esa faceta ¿no? De, del rugby femenino en Inglaterra y, y bueno, eh, y tu trayectoria personal así que muchísimas gracias
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme y gracias a todos los que lo habéis visto. Que la verdad que, que se agradecen también los mensajes de año y las preguntas. Y nada, que, eh, muchas gracias a ti también con tu proyecto. Va a seguir turnando y que pronto nos vemos por los campos. Espero. Así es. Un saludo. Un bueno, saludo. Adiós. Espero que ya hayáis probado el ejercicio que subimos esta semana.